Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung klubb i världen Sommar evigt lika Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla Djurgården jag står här med Erik Steinman, även känd som film Erik. Vad är du här idag? Jag är här för att, framförallt för att vi måste filma. Det är jävligt kallt, det är sjukt lite folk. Och, ja, det är okej med folk, då, men det kunde ju varit mycket bättre. Det brukar ju vara mycket bättre. Men det är väl en tradition att vara så är det. Jag kan nästan ifrågasätta sjukt lite folk. Det är alltså en fredag, det är juniorlaget som matchas. Det är snöstorm och i princip hela betongläktaren bort det är full. Det är väl, alltså om vi redan för förra året, då var det typ 4 000 pers kanske. Nu är det kanske 900, ska vi tippa det? Jag säger lätt över 1000. Nej, 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 inte över 1000, inte över 1000, det kan jag säga det. Med lätthet. Om du jämför liksom med Helsingfors förra året typ. Alltså om det var två år sedan kanske till och med. Då var det typ lika mycket, då var det 800. Så att... Varför går man ändå hit? Det är tradition liksom. Det är, man ska vara här varje år. Det är första matchen, det hör till. Nu råkar det bli en juniormatch liksom. Men det, det spelar egentligen ingen roll. Vi, det är skitkul att se de här spelarna. Det är, vi har 97 med. Det är ändå, hur många matcher är 97 i A-laget? Ja, välkomna till det här avsnittet av DIF-podden. Det är tredje i ordningen. Jag som programledare idag heter Joel Lillbrända och med mig i studion har jag min bisittare Olof El-Sharif. Välkommen Olof. Tack så mycket. Till att börja med så vill jag säga att ni jättegärna får följa DIF-podden på Twitter och Facebook. Ni kan ställa frågor, komma med synpunkter 
Och ja, presentera vad ni vill för oss Och mottar vi det gladligen Till att börja med nu ska jag se lite vad som hänt i helgen Vi spelade träningsmatcher i fotboll Det blev väl inte så mycket klokare av kanske Men det var kul att se att det kom ganska mycket folk på stadshagen ändå eh, Olof, du var där? Jag var där Det var kallt efter ett tag Det var varmt i början Sen började man fysa på slutet Och eh, ja, det var helt okej okay match Det låter som stadshagen nu där Dagens ämne, vi kommer spinna vidare lite på förra avsnittet med Tifo När vi hade Ludvig Frishammar och Tim Pang i studion Så idag blir vi lite tillbakablick istället när vi tittar på Tifo Och dagens gäster är Christian Hebel och Robin Mengarelli Och de vill gärna presentera varandra Så att vi kan ju börja då med Robin Vem är Christian Hebel egentligen? Christian Hebel är en riktig Tifo-legend som har bidragit stort till det vi ser nu på läktarna. Han sitter här bredvid mig och det känns väldigt bra faktiskt. Olof, har du hört talas om Christian Hebel? Det är ett namn man hört i förbifarten. Som en kille, ja, det var en kille som i sina unga år gick runt och, ja, med bössor och tiggde pengar. Han är en, ja, det är en levande legend som ja, vi är alla tacksamma och känner ära av att sitta i Sitta i samma rum som han faktiskt Så han, han levde för att rulla ark han, han levde för att rulla ark Och var väl de, en av de som började med det i, i Djurgården ja, Och Christian Hebel då, vem är Robin Mengarelli? Ja, anledningen till att vi skulle presentera varandra Var för att vi skulle kunna säga att vi är legender Utan att det skulle låta för konstigt Så att jag får väl säga att Robin är också en livslevande legend Som jag har tagit om mig Ja, så har han längre hår än vad du har också Ja, precis det sitter också mycket legendariskt i. Ja, så nu känner ni till de här killarna lite. Men jag vill även komma lite mer med information här. Att de här killarna har även varit med i TIFO-grupper och Ultrasgrupper genom åren. De allra första kanske som vi hade. Christian, kommer du ihåg när du började med TIFO egentligen? Ja, jag kommer faktiskt ihåg exakt hur det var. För att jag mejlade dåvarande killarna, de här Sollentun och grabbarna. Med Fredrik Stahl i spetsen. Möjla dem, fråga om jag fick komma och hjälpa till Sätta upp lite banderoller Och sånt där Så, att, så jag hade någon match 97 Andra matchen efter vi hade haft De här kvittorullarna mot Ludvika Som jag möjligen fråga om jag fick komma och hjälpa till Så på den vägen är Ja jag måste ju rätta dig lite och säga att det var 1998 här Men det spelar ju inte så stor roll Det är ja. ändå samma tidsera Och du och Robin, kommer du ihåg Hur det var för dig? Ja, det var när jag började I gymnasiet så kände jag igen en kille på uppropet som jag hade sett gå runt med hinkar och sånt där. Så jag tänkte ju att jag skulle liksom kolla med honom. För jag var sugen på det där med TIF och höll på med graffiti och sånt på den tiden. Så jag var, gillade att måla och skapa grejer. Och sen genom det så jag lärde jag känna Christian. Och sen så början på säsongen 2000 som jag fick göra ett gäng tvåpinsflaggor. Som typ intagningsprov Och sen var jag med Hur mycket Tifon var det på den tiden egentligen? För nu är det ju snack om Tifon nästan var, var annan match Men eh, som jag minns det så var det lite mer sällan då Ja det var det, vi hade ju inte alls samma resurser och Då när vi körde, när vi, jag var ordförande eller man ska det, Så var vi kanske fyra, fem stycken i kärnan Som satt och gjorde nästan allting Sen på matchdagar Då gick vi ut på hemsidan och sånt där Med att vi behövde folk som kunde hjälpa till och så. Men utöver det så var det nästan bara vi som gjorde allting och Då var det lite svårt att köra Tifon varje match Ja, hur såg Tifon ut då? Var det lika stora arrangemang som idag eller? Nej, 
inte i närheten. Och vissa var lika stora kanske, men långt ifrån lika avancerade som de är nu. Att köra tre olika tifon i samma match kommer jag aldrig på fråga. Och på den tiden, vad hette Tifo-gruppen då? Vad hade ni för namn när det började? Tifo-gruppen? Ja, det var det, det, var det ni hette. <laughs> det var liksom tydligt och bra. Ja. Sen har vi börjat snöa in på här ultraskulturen. Det var då vi bytte namn till Ultra Stockholm US. Ja, hur, hur kom det sig egentligen? Var kom intresset för, för hela Ultras och Tifo ifrån egentligen? För att på den tiden så var det inte det alls lika utbrett i media och det fanns liksom inte lika mycket lika lätt tillgäng på internet och sådär och svensk, svensk ultraskultur existerade ju inte ens. Så vad, vad fick ni det där ifrån? Jag vet faktiskt jag ska vara helt ärlig men det var ju precis när jag började intressera mig för supporterkultur jag har alltid varit en sacker för supporterkultur när det gäller ja, Tifo, ultraskultur och casuals och även organism och grejer det har alltid liksom fascinerat mig och då när jag började fascinera så här, det var ju precis då när Tifo-kulturen slog igenom i Sverige så det var väl rätt naturligt att det var just det som jag började intressera mig först. Om man tittar på de här tidiga Tiforna som gjordes på Djurgårdens läktare, hur gick det till? Var det mycket planering eller var det liksom, körde man lite sånt som funkade? Alltså för det första så var det ju i princip Pyrro som var Tifo från början och kanske Konfetti. Och sen kom ju Arken in i bilden. Till många fasa Och det vart en massa gnäll om att det här är inget jävla Barnkalas, vad fan är jag för jävla Ska jag stå och vifta med den här Flaggan eller vad fan Så man gjorde allt på test Lite grann Och hoppades liksom att folk skulle köpa det Och att det skulle funka överhuvudtaget Allting var en chansning Man visste inte om, ja, varje gång man gjorde någonting Så, var det, så testade man något nytt det blev nästan aldrig precis som man ville det heller För att det var alltid någonting som var Fan det där glömde vi att tänka på eller, ja. Att täcka över små hål När man gör i läktaren och sånt där Det tänkte man inte ens på då För att man, man hade inte den kunskapen Men nu, nu skär det parotmetiken Med sådana grejer Ja det verkar ju bli en stor attitydskillnad också Kring TIF och Ultras För att även jag minns att Det var liksom nästan lite bögigt med med, liksom, med papper och flaggor och grejer Utan det skulle vara några bengaler Och sen fick det ju räcka liksom. Det var ungefär så mentaliteten var Men det har lyckats ändå liksom få ändring på måste jag säga. Olof, var, var, kommer du ha ditt första tifo? Ja, nej, men jag kan fan dra det här Jag körde ju min egna Jag och en polare som ni alla här känner tror jag vi, När vi var 13 tror jag det var, ja, det var 2001. Då körde vi lite egna tifon. Jag ägnade ju mig åt att på bil, jag gjorde inget på lektionerna utan på bildlektionerna så gick jag in i ja, pappersförrådet där och snodde ja, pappersark i gult, rött och blått och eh, gömde dem i skåpet och sen tog jag hem dem och klippte konfetti och kastade ut på hockeymatcherna. Ja, jag hade lite sådana grejer för mig. Och sen första träningsmatchen mot BP 2002, Kims första match Då var det jag och samma kompis som hade fått eh, Vi hade fixat 70 kvittorullar På något sätt som vi delade ut på Den gamla träläktaren där vid grusplanen På raden längst upp Och det slutade med att det blev ganska, det blev ganska snyggt faktiskt. Det var 70 kvittorullar som flög in där När Kim gjorde tre för sin första match 
Så det, det ser ut som att man kan liksom ha en liten egen tifogrupp om man inte är med i mm. andra gänget. Och sen var det ju, det var även på den tiden Bengaler, man tyckte, jag kommer ihåg när man kom och såg att det stod ark på plats på, på läktaren som ja, när man började gå i klacken så kände jag fan vad tråkigt med pappersark det är så jävla tråkigt, man ville ju ha flaggor och bara bengaler liksom och sånt eh, ordnar man ju själv också då jag och Polan vi drog till den här båtaffären, Wotski som den hette och la våra sista kronor på barnbidraget eller vad heter det, studiebidraget eller barnbidraget på att köpa nödblås Kristen, vad var den vanligaste frågan man fick som ordförande i TIFO-gruppen? Var, det, var kan man köpa bengal någonstans? Ja, det eller vad blir det för TIFO? <laughs> Men ja, nu vet jag ju alla att, att TIFO-gruppen aldrig avslöjar innan vad det blir för TIFO. Uh, och även bara köpa man bengaler. Det var en ganska vanlig fråga. Det slutade med att alla gick till Watsky då, om man inte kunde göra en stor ja, beställning. Precis. Eller Erlanssons brygga. Ja, Åkte långt ut i, med pendeltåg. Ja, De var ganska konfunderade på Watsky när jag och Polen kom dit ja, 2001-2002, 14 år gamla och, och sa att vi ville ha nödblås. Och de frågade, vad ska ni med dem till? Och vi sa att det är dags att lägga i båten snart I februari liksom så att... Vi är i nöd ja. Ja, det, är, det är nog få tidpunkter I människans historia Som så många ungdomar har varit i sjönöd Som liksom tidigt 2000-tal i Stockholm För att det var mycket bengaler som gick åt då. Om vi tittar på Vad som hände sen med Ultra Stockholm Hur utvecklades det på något annat sätt Än hur TIFO-gruppen såg ut innan då Alltså det som var tanken Var väl egentligen att Eftersom vi var väldigt inspirerade av Italien och, och Sydeuropa och sådär Så ville vi skapa någonting liknande Som var mer än att bara lägga ut grejer på läktaren Och vänta på att folket skulle göra någonting med det Så ja, det var väl hela intresset som Christian sa för liksom supporterkultur Och vi ville göra en riktig grupp Det var väl något kreativt liksom Ja, vi ville, få vi ville, mer, vi ville leva hela den här kulturen Inte bara... Klippa lite konfetti på, innan derbyn eller rulla lite ark utan vi ville liksom borta resorna ville vi vara. Man vill ju rulla liksom. Ja, precis. Med flaggor och banderoller och souvenirer och sådär. Om ni skulle jämföra då er Ultrasgrupp Ultra Stockholm med, med dagens UCS, hur skulle det skilja sig då tror du? Ja, de är väl. Eller ja, i och för sig. Vi tycker att de är mycket yngre, men nu behöver väl de komma i kapp den åldern vi var när vi körde den här. Men de har ju framförallt en helt annan organisation med många fler och bättre koll på bitarna än vad, vad vi hade. Det var lite mer pionjärande när, när ni höll på då. Ja, vi visste inte riktigt vad vi ville och vad vi ville hålla på med egentligen. Utan... Det var ju ett experiment. Och vi var väl aldrig mer än 7-8 pers. Nej. Så det var ju ingen fet grupp som man reste runt med liksom. Utan det var ju närmaste kompisarna Om man ser till när, när fick liksom er TIFO-karriär sitt slut Eller har den tagit slut? Man hoppas ju på ett comeback TIFO nu Sista stadionsäsongen Lägger ut det här nu Ja, det vore inte kärligt att få en liten inbjudan Men har vi inte hört den Nej, nej, de nej vi får se De vill inte dela med sig av arkrullandet förmodligen Det är så när man lever för det där Ja, rent aktivt så håller vi inte på så mycket längre Men jag är fortfarande väldigt intresserad av det Det händer ibland att man hjälper till innan matcher och sånt där 
fråga runt vad det blir, vad som kommer att hända och sånt där. Så att det, man brukar ju kolla se. vad man kan köpa bengaler ibland. Ja, nu har kommit någon ny Erlanssons brygga. Och fråga vad det blir för tv. Ja. <laughs> Apropå bengaler, ligger Erlanssons brygga kvar? Det borde den göra va? Jag vet inte, kan jag nog kolla upp det till nästa avsnitt annars. Ja. Ja, där, där har vi någon sån lyssnar efterlysning. Det är någon som kan svara på om Erlanssons brygga ligger kvar och om, den, om de säljer bengaler fortfarande. Så, så kan vi liksom upplysa allmänheten sen. Det känns som att det kan vara en het, het fråga faktiskt. Ja, Google existerar inte för oss heller. Nej, precis. Vi kör det här lite mer, lite mer old school. Ja. Om vi skulle se på drömtifon, vad, vad tror ni, vad skulle vara det fetaste som vi skulle kunna ha? Liksom lite realistiskt sett. Ja, <laughs> Om jag är lite för gammal kanske har släppt det där med att drömma om Tifon kanske så att ja, jag får tänka lite ska jag säga, komma på det. Olof du har säkert något bra på gång. Nej men jag är ju mycket för för bengaler, inga pappersark och sånt trams liksom utan det ska bara vara det ska bara vara kaos. Bengaler. Ja, bengaler över hela jävla arenan. Det ser som ut... avslutas med att alla kastar in dem på plan. Det ser ju ut som att, som att Djurgården kanske har liksom gett en liten push på vägen då, Eftersom vi har vår premiär på Tele 2 är dagen efter Bayerns premiär Vilket betyder att det lär bli ganska svårt att liksom ha ett jättestort arrangemang Så Kaustifo kan vara föredrag då, då kanske du får din... Mm. Jag vet inte om vi ska kasta in dem För Nej, plast, känner... plastgräset kanske blir lite, lite klibbigt då men... Nej, det var, lite, det var lite omoget sagt det är ju ganska mäktigt när man ser de här kaostifen när de avslutar med ett regn av bengaler som flyger in. Nu kommer jag säkert föra massa, nu blir det säkert sura miner och så alla moralskärningar där ute men jag tycker det ser ganska häftigt ut. Jag älskar sådana här handhållna raketer också. Som det ska vara typ ja, flera hundra bengaler och så ska det vara ungefär ja, fem stycken sådana här handhållna raketer som skjuter ut. Och så som, som toppning så kör man ju den brinnande mopeden som inte gjorde. Ja. Det är ju verkligen liksom klassiker. Kastar man ner den från en, från en övre sektion då? Till ja. För då har vi ju möjlighet att göra det på, på nya Tele2 Arena. Ja. Bästa vore att och, och liksom släppa den ända från taket om man får dispens till att klättra upp på taket. Blir det inte lite så här Södertälje-hocken och så här skicka ner den i Kringland? Liksom? Det känns ju lite ploj nästan. Ja, men det här är ingen Kringland, det är en brinnande moped. Alltså, det handlar ju egentligen om, om, om när man snackar pyro så är det ju liksom ju större grej och ju mer eld och så ska det gärna flyga. Liksom. Så en brinnande moped tycker jag det är väl typ så bra det kan bli egentligen. Jag är lite inne på att man ska ha så allt på samma gång Alltså det ska vara bengaler, det ska vara rökbomber Det ska vara så här blinkgrejer Och liksom bara hur mycket som helst För det är, allting blir fetare när det liksom blir symbiosa på läktaren Ja, och så det händer mycket mer också Om det är flera olika grejer Det där håller jag med om Jag är inte så här jättemycket för tre stegs och två stegs Det är ju mäktigt såklart Men det är coolt när det verkligen bara är kaos på en gång Det, det, det tycker jag i alla fall jag Och jag vet många som, som håller med på Tele2 Arena då, om ni... Christian, du har varit där och tittat i alla fall och Robin har kikat lite på nätet kanske. Men hur tror ni att det kommer... <laughs> hur tror ni det kommer se ut med Tifon där? Om ni jämför med hur du har haft det nu på stadion. Ja, alltså för det första så slipper vi, Eller slipper och slipper, men stadionsläktare har ju aldrig varit bra för att göra koreografier. Nu säger jag med papper och stripe. Även overhead-flaggor har ju varit svåra att dra upp där mellan stolparna. Nu har vi en, en riktigt bra läktare med bra dimensioner för att få upp bra koreografier. Så det, där har vi ett stort plus nu. 
måste även vara bra att ha det över etaget och kunna kasta ner grejer också. Ja, brinnande moped. Ja, kanske även lättare saker. Om andra faller på så att säga. Ja. Som vad då? Konfetti ja. kanske. Poliser. <laughs> För du, du är inte den enda som, som snodde grejer från skolan och gjorde konfetti av. Även om det oftast var tipskuponger på väg till, till pendeln faktiskt. Ja. Och matchprogrammen i pausen är man ju... Ja. Det man ju ofta sönder Så hade man ju tifo i när spelarna kom in inför var, varje period Ja det, det blir ju mindre spontana tifo nu ja, det, är, ja. det är fler bibehållna matchprogram nu för tiden än vad det var Alla förväntar sig också att tifogrupperna ska fixa allting Men när man var liten grabb då tog man alltid med sig egen konfetti Tömde alla pressbyråer på alla tipskuponger Och rev på vägen det, Man ser inte så mycket sånt längre Och det är inte så mycket egna flaggor heller och sånt där Så att det det är en liten efterlysning till att folk de som har tid och orkat Måla banderoller och tvåpinsflaggor till era kompisgäng Så ja. blir det bättre variation och roligare Precis, mer, mer det är lite baksidan nu när det har blivit väldigt organiserat Och grupperna har växt Att liksom den här spontaniteten kanske kvävs lite Ja, och sen typ på våran tid så målade vi liksom en massa flaggor med olika namn och sånt på För att det skulle typ kännas som att det var fett många olika grupper Men egentligen så var det liksom jag och Christian Som hade legat hemma i, i våra rum Och Kopier, målat Kopierat och... mål, roma flaggor Och ja, varenda grupp egentligen Från italienska läktaren hade deras logotyper Så fort vi såg en snygg äh, liten gubbe eller något sånt här Så gjorde vi en sån tvåpinsflagg av Ja, det där måste jag säga, det, det kan vi sakna på flera nivåer faktiskt För att eh, tio år sedan, då var det ju, jag vet inte hur många kompisar som hade olika namn Och gruppnamn och tillhörigheter som ibland inte existerade i verkligheten egentligen Men jag vet ju bara, vårt kompisgäng hade ju säkert tre, fyra namn under lika många år ja. Men nu, är det, nu verkar det vara en eller två grupper så där får de skärpas lite De får ju åtminstone dela upp sig i skuggrupper och hitta på namn För liksom, ja Två, tre personer får ta ett namn och så vidare Ja, precis, kan man inte grena ut sig Och vara ljugt och ja, Äldre och tjejer Och kan också ha egna grupper, eller nej Nej, det är inte för långt Folk är ju livrädda också för att göra grejer För nu för tiden på svenska arenor Både hockey och fotboll får man ju inte Man får ju knappt göra någonting Har man målat en flagga med en logotyp Som inte Abbe tycker om Då, då förbjuds ju den Och man får inte skriva vad man vill Ja man måste ha genomskinliga flaggpinnar Så har det väl varit rätt länge Men man får ju knappt göra någonting Så att det är ju inte konstigt att Engagemanget har kvävts lite Ja nej, där hade vi kanske lite lättare Förr i tiden, även om det kunde komma upp en, en arg klubbledare någon gång kanske Och vilja röra i det mesta eller så Ja det var ju ofta ja. 19 var ju ofta ner Och tjatade på oss att vi inte fick ha Dödskallar Det försvann väl inte för jättelänge sen Nej jag tror det, jag tror det var Svenska fotbollsförbundet som hade Någon något förbjudet just dödskallar Just på, på den punkten verkar det faktiskt ha gått framåt lite Och fått lite bättre klimat på läktarna För att det var ett tag Mitten av 2000-talet och ofta var banderoller Som skulle beslagtas eller tas ner och så vidare Men det ser man inte så mycket av nu för tiden Nej, det är bra ja, det är ju... för att det typ inte hänger några banderoller nästan Eller en del är det väl Men inga Ja, jag tycker i alla fall inte att det är några schyssta banderoller De sticker väl inte ut så mycket heller inga, Det ser ut som reklam som Ja, vi, vi var kanske lite mer Ska man säga, missnöjda För det var ju en, en avgåbanderoll Var och annan match och så där, som, som Bosse Lunkan ville ta ner Ja, mycket attityd, mycket ilska som ville ut i våra 
Och tonårskroppar Ja, det efterlyser vi från dagens ungdom Det är fan ingen jävla jävla namma i dagens ungdom <laughs> Det blir väl lite, lite för mycket Swedish House Mafia och lite för ja. lite punk Hallå, jo, jag står här på ett snöigt stadsagen Det är svårt att uppskatta många där Men det är, det är hyfsat mycket folk här Och det är ett Fantastiskt väder och eh, fantastiskt spel framförallt. Och eh, med mig har jag Magnus Örman, Jankaminans före detta ordförande. Hur kul är det att vara tillbaka på Stadshagen? Det är fantastiskt att vara här, men det är, det är lite här det börjar. Liksom. Eh, det är strunt samma om det är gäng juniorer som springer runt och inte A-lagspelare som det var tänkt. Men det, är, det är ju fullt jävla snöväder och en, en riktig massa folk som man känner igen. Så det är, det är kul, det är det här det börjar. Vad, vi ska inte gå in på någon direkt så här, spelanalys, men vad betyder de här matcherna på, på Stadshagen för dig? Det har ju historiskt sett varit någon form av liksom, liten halv kick-off. Nu var det några år där under... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men man, man kommer ihåg de första matcherna på säsongen. De, de, de drog ju oftast igång här. I alla fall vad jag minns. Och då ska det ju inte vara sol och, och varmt och skönt. Utan då ska det ju vara precis så här. Kallt och jävligt. Och stå still på iskall betong. Och njuta av, av medioker förstånsfotboll. Det är då det är som bäst. Ja, till... Uh... Nästa säsong, eller den säsongen som kommer nu i vår Så är det ju den sista säsongen på stadion Och sen den första på Tele2 Arena också Samma år, vilket är lite speciellt eh, Vad tycker ni för det första om att flytta från stadion? Om jag, om jag ska tänka som en tifo-kille Så har ju stadion varit riktigt usel I den delen liksom Men det är klart att det är sorgligt Och stadion ligger på det bästa stället Och man kommer ju sakna det liksom om det inte hade varit för att vi skulle dela med Bayern och allt det där så tycker jag att en flytt är, att det är på tiden. 
Men jag är ganska positiv ändå, måste jag säga. Ja, rent stämningsmässigt sett så kommer det bli ett riktigt upplyft som vi slipper löpa banorna. Vi kommer ha mycket mer kompakta, tajtare, läktare där det går att styra upp sång mycket bättre. Och framförallt så har vi en läktare som är bättre anpassade för Tifo. Olof, vad tycker du då? Håller du med grabbarna här? Alltså, jag tycker det ska bli ganska skönt att flytta från stadion faktiskt. Jag är inte så här jättenostalgisk av mig liksom. Så att jag tycker det känns rätt skönt. Och jag kommer inte sakna stadion speciellt mycket utan det är ju själva området omkring. Att kunna knata genom humlegården, typ ja, att kunna promenera hemåt. Att kunna ja, ja, dricka öl på i sköna områden. Det, 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 det värsta med flytten är ju att man ska behöva åka ut till... Till Globenområdet. Det är ett område man, alltså, som är riktigt tråkigt. Och man åker dit hela vintern för att kolla på hockey. Och nu gör det även på sommaren. Det, det, känns, det känns riktigt tråkigt att behöva åka dit. Liksom. Ja, där har vi en stor utmaning också. Att försöka få det här området att bli lite mer fotboll. Lite mer supporterkultursinriktat. Ja, även om vi har haft en ganska så här schysst deal på VKB eller en arena- så känns det, det andas ju inte riktigt fotboll och pubkultur eller vad säger ni? Nej, det är lite skolmatsal där också, så det, Och det även den här Tifo och Greken och så här, Det är inga skärmiga ställen direkt jag tror, tror du att det finns någon, någonting som skulle passa oss ändå liksom I hyfsat nära anslutning till arenan? Spontant så kan man ju tänka sig att eh, Slakthuset skulle kunna gå och göra något kul med Det är ju stort Tre olika rum, jävligt chill inrätt, lite Berlin-style. Ja, det kanske det tyska har ju ändå varit på ropet nu ett tag med alltså supporterkultur där. Ja. Det känns som att de har haft hyfsat levande kultur även om liksom det finns mycket pengar i fotbollen där. Så att, skulle det kunna vara någonting med något lite Österberlin och industriellt där? Precis, det skulle i alla fall vara kul att styra upp några fester efter en match. Och så här. Kanske inte så jättelämpat för att köra värmning innan. Men... Ja, annars får vi ha arenan till vår och kunna, om, om det finns möjlighet att, att festa lite i arenan i de lokaler och ja. kringutrymmen som kommer finnas där. Jag har ingen koll på det. Men... Det finns ju, jag tycker inte det är så här jävla kul. Och Nej, det är det, jag har aldrig velat gå till medlemstältet innan matchen. För att det känns trevligare att sätta sig på en pub några kvarter ifrån och sen ta en liten promenad på tio minuter upp till stadion kommer nog samma känsla också att jag inte vill sätta mig bakom läktaren och dricka över plastmuggar Nej, jag håller med, problemet är väl att det inte finns så många trevliga ställen Nej, så har vi verkligen Kanske. en utmaning ja, Där har vi ett litet dilemma och det, det finns väl inga liksom, liksom färdigskurna alternativ för oss där, vi får försöka göra det bästa för oss, vi vi har ju några, några pubber på Globentorget som är riktigt, riktigt dåliga men då får man åtminstone sitta liksom i vägen för borta supporterna så det kanske skulle kunna vara någonting. Ja, hetsa lite. Alltid kul att hetsa lite. Ja, det kommer ju aldrig några borta supporter till våra matcher på stadion så vi kan ju hoppas att de dyker upp nu på en ny arena. Ja, jag menar de här Helsingborg och så vidare de, de brukar kunna vara i alla fall 50-60 personer på, på Råsen då, så att kanske inte ska hoppas allt för mycket ändå. Nej, de har varit livrädda i alla år Så att det får man få jävligt bra glasögon För att se dem Ett annat alternativ också är ju Om man kan sätta sig i gamla stan eller något sånt där. Men då har man ju problem med att man är Ganska långt ifrån Det är framförallt inte knallavstånd Utan 
Även om det bara tar en tio minuter med tunnelbanan så är det ju långt ifrån. Alltså. Så att man vill ju gärna sitta i närheten. Ja, då sitter jag hellre på ett ställe i Skanstull liksom. Ja, och då sitter man på Söder också. Det känns att ta också emot. Även om jag har bott på Söder i 30 år så tar det emot faktiskt att sitta på Söder innan Djurgårdens hemmamatcher. Vi har ett, ett klart dilemma där och det kommer nog spåna sig väldigt mycket om det här framåt sommaren när det börjar närma sig också. Men vad tror ni om, om Tele2 som arena då? Jag är typ enbart positiv. Jag hade ju klart hoppats på att det skulle vara ett etage och västfallen aktigt men det var väl inte så troligt liksom. Så att jämfört med Friends så är den ju fett mycket bättre i alla fall. Och jag tycker att den är snygg liksom. Så jag har ju inte varit där faktiskt. Och jag tycker att den känns lite att läktarna känns lite plana. Inte så bra lut- sluttning. Men... Det är nog också nu när inte stolarna finns där. Nu ser de helt annorlunda ut. Mm. När stolarna kommer upp så kommer de se mer. Ja, vi hoppas Klacka. ju på det. Det ska bli intressant att se hur klacksektionen kommer att se ut också. För där var ju inte läktaren där nere helt, ja, vad ska man säga men den läktaren är skjutbar ja, så precis. den är inte på plats Jag vet inte när den kommer komma på plats heller Så där kanske vi får vänta lite på att Se hur vår klacksektion faktiskt ser ut kanske. Ja förhoppningsvis det, här, det har varit en lite het potatis här med, med taket För vi har ju skjutbart tak nu på Tele2 Och eh, vissa är väldigt oroliga för att Taket kommer att vara stängt under, under några matcher hur, hur ser ni på det? Vad jag har förstått det som så Har Djurgården inga planer på att ha taket Stängt om det verkligen inte behövs Så att jag tror att Frågan är rätt obefogad det, det är alltid kul att diskutera Hur skulle du se på en, en match Under tak så att säga Säg att det, är, att det är mars Och de vill inte, de håller taket stängt För att det är minus fem ute Är det, det okej okay att spela under tak? Man kommer ihåg när Sverige spelade i Pontiac Silverdome 94 Det var ju ganska fett Vi <laughs> ja, hade nu firar vi min sommar ja, men det, det verkar, Vissa är väldigt anti där Och andra verkar inte bry sig Nej, men alltså, ja, Så länge Om det är mars och kallt Då, kan jag, då har jag överseende Med att taket är stängt Men de får överseende med att vi kommer elda Skojar bara Vi fortsätter vår serie med varför är man på plats i Stadshagen när det är ett dyngsnör. Vi är med oss, är det vice ordförande, är det rätt titel Viktor? Ja, det är rätt. Helt rätt. Du får presentera dig egentligen. Ja, jag heter Viktor Adolfsson, är vice ordförande i Järnkaminerna. Och där, nu, nu, går, nu går bangers av här till höger och vänster. Varför ger man sig ut till Stadshagen en sån här dag? Traditioner. Det spelar ingen roll hur mycket jag fryser om fötterna eller händerna eller benen eller hur dåliga vi är, vilka spelare vi har. Det är, man är här ändå. Det är premiär. Vad, vad säger folk som missar det här då? Eh, de är väl hipsters eller vad sa vi? Tack så mycket Victor. Av alla tifon som ni har med och, och producera på Djurgårdsläktare, vilka är era egna favoriter? Ett som måste nämnas är väl Djurgården Bayern 99. Vårdarbet med alla rökbomber. Det är jag vet inte om det finns något rökbombstifo som har varit lika lyckat. Det beror på att det var väldigt vindstilla då också. Så vi fick ju precis, det blev precis som vi ville. 
Plus att det inte fanns någon, något riktigt förbud. Det, det blev böter när man hade tifo, eller när man hade pyro. Men det var ingen, inga ordningsvakter som plockade den eller poliskameror i 1080 HD som filmade den och plockade den sen. Så vi hade ju tid på oss att göra det riktigt bra då. Jag vill ju minnas att ni hade en fin touch där att vissa, vissa rökbomber satt fast på en pinne. Ja, som man klättrade upp på staketet med en lång jävla pinne med en rökbomb längst fram. Vilket gjorde att det spred ut sig mycket bättre. Jag minns det särskilt eftersom en av de berömda B ryckte den där pinnen ur handen på mig för att han var väldigt sugen på på att köra rökbomb på pinnen Tifo Så jag, jag fick inte själv då klättra på staketet Det var ju lite bittert Men det är, man får ju vika sig för en legend helt enkelt ja. Och för de som kanske inte minns det Som lyssnar så var väl det det Tifo På södra läktaren på Råsund Där det var Precis, Bayern, vårt hemma däremot ja, Bayern Det var rök i gult, rött, brott äh, Gult, rött, brott Precis, efter varandra, tre, liksom. tre sektioner Om man ska dra en eh, Koreografi då så tycker jag i alla fall personligen att Stockholmsiluetten som vi gjorde oh. i ett gnaget derby tror jag. Och hur som helst. Det var samma det var derby som vi, de kastade ner tårgas i vår klack. Det stämmer. Det var vår, vår derby 2002 när vi torskade med 4-3. Det stämmer nog. Du det var, var, någon, var någon snäll gnagare uppe på, på Övre mm. som kastade ner en tårgasgranat ner i vår klack. Mm. Det blev väldigt svårt att andas under siluettflaggan. Kan jag säga. Men den var snygg. Den var riktigt fet. Och där fick vi också lida av för att vi var så få just då. Att vi bara var 5-6 stycken i den här kärnan av Tifa-gruppen som stod, stod i Torbengrudsalen och målade den där flaggan lynnet runt i några veckor. Men det blev, det blev ju värt det i alla fall. Ett annat Tifo som var ganska nyskapande då, som det var det här med Djurgårdsfärgen. Det var ju precis då när vi var så jävla bra också. Så att det ena ledde till, ena ledde till det andra. Det, vi hade flyt och då presterade vi också bra på läktaren. Om vi ska förklara vad det Tifot gick ut på. Vi hade gjort en solnedgång i Ark. På, ja, det var ju på Råsunda. Och en solnedgång över ett hav. Och sen så hade vi byggt en, en, en djurgårdsfärja med texten Djurgården 9.1 som vi satte pinnar på. Och sen sprang vi med den från ena sidan läktaren över havet. Folk undrar vad fan vi gör på med när vi kommer pinnar ja. med, med kartonger tejpade på. De hade ingen aning vad vi gjorde. Det såg säkert väldigt dumt ut. Men det, det tifot fick vi åka till Kanal Plus-studion och ta emot pris för sen. Så mm. det, det var ju stort. Var det, var det lite deg ja, inblandat där också? Ja, vi fick lite stålar faktiskt. Som... Ja, Lasse Granqvist sa ju i hissen off the record att de här pengarna grabbar, gå ut och festa. Ni ska väl ut och kröka, för fan gör det. Men jag tror att de gick rätt in i verksamheten faktiskt. ja. Här har vi med en riktig poddveteran egentligen. Ludvig Frisammar, du var med i förra, förra avsnittet blir det. Eh, varför ber man sig till stadsagen idag? 
för att Djurgården spelar sin första träningsmatch? Vi har ju egentligen spelat en uppe i Gävle, så det är lite fusk nästan. Ja, förlåt ni, på hemmaplan spelar första träningsmatchen. Det är, en, det är en skön tradition som vi försöker att behålla. Mm. Och det blev ett fint pyrotekniskt nummer här av, av våra tifo-grabbar. Vad, vad säger du? Är det här kickstarten egentligen? Ja, alltså vi, vi, det är också en tradition som vi försöker att hålla fast vid. Det är, det är så här fotboll ska vara. Man kommer ut till stadshagen en fredag eftermiddag, tar några bira och eh, drar lite pyro. Det är inga, inga konstigheter. Några bira mer än andra? Alltså, vissa har haft några bira mer än andra kan vi säga. Ja, men det, det är halt ut idag. Det är på det. Tack så mycket Ludvig. Alltså i, idag om man vill se på feta tifor runt om i världen så är det ju bara att klicka sig in på Youtube eller liksom bara söka i, i Google. Men om vi tar, tillba- tar oss tillbaka en 14-15 år, hur, hur, såg man liksom, hur kunde man veta hur tifon såg ut runt om i världen då? Det var ju några grupper som hade schyssta hemsidor. Typ eh, Fossa de Leon, Milans, hade ett fett arkiv som man scrollar igenom ofta. Ja, de måttmätt som man hade då Det vill säga de la upp de båda derbytifarna ja, Två bilder per år ja. <laughs> Men annars så var det ju Några italienska fansin Typ som man kom över I Hellboms Tifo-affär I gamla stan Där mm. man kunde hitta adresser till möjliga brevvänner I Italien och Andra länder Och sen var det bara att börja skicka foton på Djurgårdstifon och hoppas att man fick tillbaka Foton på andra grejer Även fansins bytte vi. Vi skickade ner våra egna fansins och Tifo Support Skandinavien fansin och sånt där. Så fick man hem någon ja, Juventus fansin som bara bestod av en massa text och man inte förstod någonting. Och några bilder som man kunde glutta på. Så. Ofta fick man ju liksom en bunt foton på typ 20 polska fans utan tröjor som stod i en bur när det var ösregn typ och med Englands flaggor. Ja, och ha kors och sånt. Det var ju oftast nitlott liksom. Så ibland kanske man fick Roma Lazio bilder. Då var det ju liksom julafton. Ja. Och hade man tur så fick man även något negativ med, med riktigt bra tifon som man kunde trycka upp bilder och skicka ner. Det är lite så här frimärksamling fast fast läktarkultur alltså. Ja, precis. Även t-shirtar och halsdukar och grejer byter man med andra grupper. Så man har en hel del fula halsdukar nere i källan som man kanske ska ta om någon kall vinter. Ja, men jag, så jag vill ju minnas att, att du Christian faktiskt liksom försökte ta det här till nästa steg och kanske lanserade en av Sveriges första TIFO-hemsidor. Ja, det var, ju, det var väl kanske att jag försökte fylla mitt eget behov. Så att uh, jag och uh, den här killen som... Robin träffade på uppropet Johan Österberg drog igång Tifo Hooligans <laughs> Ruggigt tungt namn ja. <laughs> vi, ville att vi, vi ville vara Tifo Hooliganer Det skulle vara någon slags positiv hooliganism Så där la vi upp ja, Vi var ju till och med på Gnaget och Bayern matcher och Även när det var andra stora bortaklackar Som kom på besök och sånt där Speciellt när Nagnagi spela Europamatch och sånt där var man där och kolla. Det är väl inte helt korser att göra egentligen men vi var ju så tifonördiga då så att det, vi la ut pengar och grejer på det. Så vi åkte runt och fotade och när vi hade lyckats få loss en digital kamera så kunde vi även 
lägga upp bilder redan samma kväll vilket var helt otroligt då. och då sköt besöksantalet i höjden så det var väl lite det var väl grunden till det som blev här stora ultraskanalerna. Eh, mitt intresse för Tifon gick definitivt upp eftersom man fick liksom ta del av hela Europas för det lade upp mycket från Italien och, ja. och så vidare också så att det var ju väldigt spännande det där för det hade man inte sett så mycket tidigare. Fotbollssändningar på den tiden var inte så jätteheta på att filma läktarna heller så här, som de är idag. Nej. Även, vi gjorde även intervjuer och sånt där och det var vi tog väl lite det blev lite som ett fansin fast på de nya digitala motorvägarna på den tiden. Ja, nej. Själv hängde man ju på, på, da, på datalektionerna i skolan. Det var då man ja, försökte hitta, hitta bilder på Tifon och in på tifo.it och kolla vad man kunde vad bengaler kostade. Och liksom. ja, de hade ju inte så jävla mycket bilder på den där hemsidan, men det fanns lite bilder på Tifon. Tifonet.it var också en sida där andra om lite bilder uppdaterades någon gång i år om året eller sånt där. Men det... ja. Fick man nöja sig med. Var det något Tifo på den tiden som gick riktigt snett som inte alls blev som ni hade tänkt? Det var väl de flesta inget Tifo blev väl egentligen som vi hade tänkt eftersom vi var så obeprövade. Jag minns ett, ett arktifo mot Örebro hemma 99 där vi hade gula, röda och blå ark. Och sen när vi hade gjort kanske 70% av stadion ungefär, vi visste att det skulle bli i princip fullsatt i häskon, så hade vi massa ark över och så de som var ansvariga för Tifot ändå, de hade tröttnat på att rulla så att de, de gick ju och drack bira. Så var vi kvar några, några stycken som tänkte, vad fan ska vi göra med det här då? Så vi körde lite så här egna, <laughs> egna tankar där. Så det blev en tre, fyra olika eh, alltså det blev en tre, fyra olika mönster där på, på, på en hundra meters läktare ungefär. Så sen när man såg bilden efter oss så såg det ut som skit. Så det var, nog, det var nog ett tillfälle Där det inte alls blev som någon har tänkt Ja, Djurgården Umeå det, Nu kommer väl du rätta mig Men var det 98 då? Ja. Då hade vi samma grej där Vi hade gult, rött, blått Och så tror jag vi hade Några extra gula eller något sånt där Som hade blivit över Så vi gjorde en liten, liten gul sektion också Nere i kanten Vad hänt, vad hänt med den här glansarken förresten? De har vi inte sett på flera år Är det någonting som saknar med dem? För att det är rätt heta på de här glansarken om jag minns rätt. De kanske har bytt leverantör idag. Jag vet inte. Glansark och bengaler så att det liksom blev någon slags spegling. Ja, precis. Gnaget. Det var Bayern, väl... Bayern höstderbyt. 99. 99. Då körde vi glansark och bengaler. Ja, spegeln reflekterade sig snyggt där. Ja, det är en efterlysning här till, till nya Sofia-läktaren att vi vill ha glansark och bengaler. Så det... kommer jag inte riktigt ihåg faktiskt. Du var bara barnet Ja, jag var ju mindre ner Ja, jag var som, som ungsfolie ungefär Fast i kulörta färger Ja, för att avsluta dagens program Så vill jag även uppmana allihop Att bli medlemmar i järnkaminerna 150 kronor kostar det Och ni stödjer Djurgårdens supporterkultur Bortaresande, Tifo Och alla organisationer bakom i princip allting som händer på våra läktare inklusive den här podden. Ni får jättegärna hjälpa Sofia-läktaren Tifo också och skänka pengar. Det finns information på Järnkaminernas hemsida och de har säkert en egen hemsida på gång också snart. Till sist så vill jag tacka alla medverkande i dagens program. Vi har Olof. Tack själv. Christian. Tack, tackar. Robin. Grazie. Och vår utmärkte tekniker Olof. Ja, hej hej. Tjena. Tjena.
Där fick ni, fick ni röst på honom också första gången. Och ett bra sätt att kunna bidra till, till kulturen är också den här supporterhundringen. Och även borta i resakulturen. Absolut. Vår... Det, är, det är lätt att glömma bort hur mycket tid och pengar faktiskt krävs för det här. Allt stöd ni kan ge är väldigt, väldigt uppskattat för de här killarna som sliter många, många timmar för att få det här gjort. Även om de är fler nu så är arrangemangen så mycket större Så att det behövs verkligen stöd Och ni andra ungdomar som sitter i ja, Diverse skolor eh, Gör allt ni kan för att sno papper Och vara lite spontana på läktarna Det har ju dött ut Varenda sylektion ska gå ut till att göra Djurgårdsflaggor Precis, sno tyg om det är möjligt ja. Kvitterullar, toarullar Allt man kan kasta Precis Ja det, det måste faktiskt vara det måste vi säga igen alltså. det, är, det är dags liksom att eh, folk gör sina egna grejer Och ser till att det blir gjort också för Det är lite för mycket att folk litar på Att eh, liksom UCS eller fabriken Ska göra allting Utan det, är bara, det är bara att köra och se vad som händer Ja, kör bara ja. Och Tack och på återseende Och Deep-podden kommer att vara tillbaka här de närmaste veckorna Känns livet ändå lätt Sjung för gamla Djurgårdmus Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka men vi är nummer så länge gamla Djurgården finns Känns livet